0: Meine edlen Geschwister, ich freue mich sehr, heute nochmal mit euch zusammen sein zu dürfen, ein Besuch in eurem Auto oder in eurer Wohnung sein zu dürfen. Der eine oder andere wird mich wahrscheinlich beim Spazieren anhören, der andere vielleicht einfach auf der Couch. Und Alhamdulillah, möge Allah Ta'ala unsere Taten annehmen. Und wir können ihm nicht genug danken, dass wir in einer so schönen, gabenvollen Zeit leben, in der es möglich ist, so einfach über den Islam Wissen anzueignen, über den Islam zu lernen und diesen zu verbreiten. Alhamdulillah. Meine edlen Geschwister, wir haben in den vergangenen Folgen über die Säulen des Imams gesprochen. Wir haben gesagt, es ist wichtig, nicht nur diese Säulen auswendig zu kennen, ja, welche Säulen das sind, sondern auch, diese Säulen zu lernen und zu leben. Und um diese leben zu können, müssen wir diese auch wissen, was damit im Einzelnen gemeint ist. Wir müssen wissen, was es bedeutet, Iman an Allah zu haben. Wir müssen wissen, was es bedeutet, an die Engel Iman zu haben, an die Bücher Iman zu haben, an die Propheten Iman zu haben, Iman an den jüngsten Tag zu haben und Iman an unser Schicksal zu haben, an das Schicksal, ob es nun gut oder auch äh, schlecht erscheint. Wir müssen Iman an diese Dinge haben und Alhamdulillah, wir haben äh, in den vergangenen Folgen haben wir über äh, den Iman an Allah Ta'ala gesprochen. Wir haben äh, darüber gesprochen, was der Iman an die Propheten bedeutet. Wir haben darüber gesprochen, was es bedeutet, nach dem Profil des Korans zu leben. Und heute, meine edlen Geschwister, möchten wir über die Welt der Engel sprechen, denn die Engel gehören zu den Säulen des Imans. Das heißt, wenn Allah Ta'ala von uns verlangt, dass wir Iman an die Engel haben, dann ist das nicht eine unwichtige oder beziehungsweise sagen wir nicht unwichtig, es gibt keine unwichtigen Themen im Islam. Es ist nicht so, eine, es ist nicht so ein Thema, das, das uh, hohe Prioritäten hat. Nein, ganz im Gegenteil, dieses Thema ist wichtig. Deswegen hat Allah Ta'ala die Engel zur Säule des Imans gemacht. Das heißt, wenn jemand sagt, ich bin Muslim, dann muss er Iman an die Engel haben. Und hier ist es wichtig, was sind die Engel? Warum gibt es die? Welche Beziehung habe ich als Muslim zu einem Engel? Welche Rolle spielen sie in meinem Leben? Weil die meisten Menschen oder generell leider viele, viele Muslime, wir alle wissen wenig über die Engel und sie spielen in unserem Leben als Muslim nicht wirklich so eine aktive Rolle. Das muss man so sagen. Sie kommen sehr, sehr selten in unserem Leben vor. Wenn man mal seine Gespräche so von den letzten Jahren mal einfach jetzt im Schnell mal so durchblättert, in seiner seine Gedankenwelt, wird man sehen, so Engel kommen fast gar nicht vor. Deswegen ist es wichtig, dass wir heute dieses Thema, uns diesem, diesem Thema widmen. Meine lieben Geschwister, die Engel haben direkt, als der erste Mensch, Adam Salam, erschaffen wurde, direkt da fängt schon unsere, unser Kontakt mit den Engeln an. Denn äh, nachdem wir erschaffen wurden, befiehlt Allah subhanahu wa ta'ala den Engel, dass sie vor uns sich niederwerfen. Das nicht als eine Art Anbetung, sondern eine Art Begrüßung als Respektform auch. Da fängt die Begegnung eines Menschen mit dem Engel direkt an. Aber wir müssen dazu sagen, die Engel, die, sind, die gibt es viel früher als die Menschen, viel länger als die Menschen. Doch bevor es überhaupt den ersten Mensch gab, gab es schon die Engel. Und es wird so sein, dass nachher, wenn diese Erde untergeht, wenn der jüngste Tag hereinbricht, vorher alles niedergemacht wird. Wir kennen das aus dem Koran dass die Berge zu Staub werden, dass die, dass die Ozeane zum Kochen gebracht und über die Welt fluten werden. Ja, Also diese Dinge, die dann passieren. Keine Menschenseele wird dies überleben. Alle Menschen werden sterben. Es bleiben am Ende nur noch, und auch die Jinn, am Ende bleiben nur noch Allah subhanahu wa ta'ala und die Engel. Und selbst danach wird Allah Ta'ala dem Todesengel äh, befehlen, alle Engel, die Seele, alle Engel jetzt zu nehmen und das wird er dann machen und am Ende wird er sagen, ja Allah, es lebt keine mehr. Nur noch du und ich sind da. Dann wird Allah Subhanahu Wa Ta'ala sagen, und jetzt nimm dir auch die Seele. Und so wird der letzte Engel auch von, dieser, von diesem Leben gehen. Und danach wird, so wie wir es auch später Inshallah auch wieder ansprechen werden, äh, fängt das Leben komplett wieder von Null, von Neu an. Und auch da wird als erstes wieder ein Engel erschaffen. Das heißt, die Engel gibt es noch vor dem Menschen. Das ist der erste Punkt, den wir schon mal festhalten können. Der zweite Punkt, den wir beim Thema Engel angehen sollten, ist, die Engel sind ein Zeichen für die makellose und die wundervolle Erschaffung. Nicht nur der Mensch wurde perfekt erschaffen, nicht nur die Tiere, nicht nur unsere, unser Planet mit all den ganzen Sehenswürdigkeiten, die wir so sehen, Wasserfälle, Wasserfälle, ähm, Sterne, Obst, Gemüse und, und, und. Es gibt ja äh, mittlerweile sehr, sehr schöne Dokumentationen über Planet Erde. Nicht nur das ist perfekt erschaffen, sondern wenn man sich nochmal die Engel anschaut, das ist eine ganze Welt für sich. Und wenn man dies betrachtet und darüber nachdenkt, dann wird man sagen, Subhanallah, Subhanallah, wie schön, wie makellos und wie wundervoll Allah Subhanahu wa ta'ala die Engel erschaffen hat. Das heißt, wenn wir die Engel betrachten, betrachten wir sie erstmal auch aus dieser Perspektive, dass wir sagen, schau mal, es ist eine unglaubliche Welt, eine ganz andere Welt als die Welt der Menschen oder als die Welt der Tiere. Zum Beispiel, wenn man den Menschen beschreibt, dann kann man so eine Art Reihenfolge heranziehen. Man kann sagen, ja, der Mensch ist erstmal eine Spermazelle, dann geschieht das, dann ja, entwickelt sich... Ähm, dieses Embryo im Bauch der Mutter, dann kommt es auf die Welt, dann ernährt sich, wächst heran, äh, wird stark, arbeitet, je dieses und jenes, wird irgendwann dann alt und stirbt. Man kann das ähm, erfassen. Ja, man kann, man kann eine Reihe aufstellen. Und äh, hier so ist es entstanden und so ist es äh, zu Ende gegangen. Bei den Engeln, meine edlen Geschwister. Gibt es sowas nicht. Wir können nicht sagen, dass der Vater, Mutter und dann kommen die zusammen und dann entsteht ein Kind und die müssen sich essen, trinken. Nein, sowas gibt es nicht. Wir sagen und wir wissen nur, dass die Engel aus Nur, also aus Licht, erschaffen wurden. Okay, also das ist der zweite Punkt. Wenn man sich ein Schaf anschaut, sieht man mehr oder weniger, wie es zustande gekommen ist, wie es dann auf die Welt kommt, isst, trinkt etc., auch da, wenn man sich mal eine Dokumentation darüber anschaut, wird man schon sagen: Subhanallah, wie das alles so geregelt ist, wie perfekt das alles einer Ordnung unterliegt, die Allah erschaffen hat. Und dann guckst du dir nochmal die Welt der Engel an und bist noch mehr verblüfft. Und das Einzige, was du noch sagen kannst, ist: Allahu Akbar. Es vermehrt deinen Iman, es zeigt die Allmacht und die Allwissenheit Allahs. Subhanahu ta'ala. Das heißt, wenn wir die Engel betrachten, muss dieses Betrachten uns am Ende zu was führen? Zu Allah führen. Sonst bringt es uns nichts. Es wird uns nichts bringen, wenn wir äh, 5000 Bücher jetzt über die Engel schreiben, was sie machen, was sie nicht machen, wie sie sind etc. Das wird uns nicht viel bringen, wenn, wenn, das, wenn das am Ende uns nicht dazu führt, zu sagen, Subhanallah, oh Allah, wie allmächtig du doch bist, wie schön du das Ganze doch erschaffen hast. Es zeigt uns auch zugleich, die Größe, also allein, wenn man mal darüber nachdenkt, dass es Engel gibt, die wir noch nicht mal in Zahlen fassen können. Ja, und diese Engel, die werden nicht so wie wir alt, ja, werden zerbrechlich und dann sterben sie ab. Nein, so sind sie nicht. Wenn man mal nur überlegt, wenn jedes dieser Engel ein Glas Wasser nur trinken würde von unserer Welt, dann würde kein Wasser übrig bleiben. Subhanallah, sie sind auch immun gegen den Scheitan. Also, ähm, der Scheitan kann keine Engel irgendwie verführen, in die Irre leiten dass sie dann Fehler machen können oder sowas. Das heißt, auch was das angeht, sagt man nur noch, subhanallah, während das bei den Menschen und bei den Jinnis so ist. ja. Und äh, wenn man auch darüber nachdenkt, dann sagt, sagt man, subhanallah, was ist das für eine verborgene, aber eine wundervolle Welt, die wir mit unseren Augen nicht erfassen können. Aber weil Allah Ta'ala das uns in seinem Buch, im Koran, mitteilt und weil Rasulullah sallam, uns das mitteilt, haben wir Iman daran. Wir können es nicht in Worte fassen, wir können sie nicht sehen, wir können sie nicht hören, aber weil Allah sagt, sie sind da, haben wir festen Iman daran. Aber wie gesagt, es ist so eine, es ist so eine Angelegenheit, die die Größe Allahs zeigt, die Allmacht Allahs zeigt. Dieses wundervolle, dieses wundervolle und nicht beschreibliche Leben. Also diese Engel, die keinen Kreislauf, Wasserkreislauf, sie brauchen nichts zu essen, sie brauchen nichts zu trinken, sie, haben nicht, sie werden nicht krank. Sie werden nicht müde. Ja, subhanallah, das ist eine, eine Welt, wenn du dir das so betrachtest, dann denkst du dir, ja Allah, wie groß und gewaltig bist du. Es führt nur dazu, wenn wir uns das vor die Augen führen, dass sie nicht so wie wir wie ein Zuhause benötigen, keine Arbeit benötigen, ja, sie existieren aber, es führt am Ende nur dazu, dass wir nur eins machen können. Schweigen, schweigen. Schweigen und Allah noch preisen. Das heißt, die Existenz der Engel, man könnte sagen, in allererster Linie die Funktion, dass es dich, meine liebe Schwester, dich, mein lieber Bruder, dazu führt, dass dein Iman an Allah ta'ala steigt. Dass es sich zu Allah führt. Weil ansonsten, ob es Engel gibt oder nicht, was soll sich jetzt in meinem Alltag dadurch verändern? Eigentlich nicht viel. Ja, wenn, man so, wenn man so mal darüber nachdenkt, ja, hätte die auch nicht geben können. Aber nein, es gibt sie. Wir können sie nicht in Zahlen beschreiben, weil sie sind einfach unzählig viele und sie haben verschiedene Aufgaben. Jetzt wird man sagen, ja, aber wenn ich mir die Welt an sich anschaue, zum Beispiel wenn jetzt jemand schon Mutter geworden ist, von den, von den Schwestern jetzt zuhören, mein Baby hat mich auch an Allah erinnert, dass ich gesagt habe, Subhanallah, dass in meinem Bauch ein, ein Kind, ein Lebewesen entsteht, ist ein Wunder an sich und das hat meinen Iman gestärkt. Das stimmt, das stimmt, aber mit der Zeit, Vergeht dieser Effekt? Ja? Dinge, die wir mit unserem Auge erfassen können, mit der Zeit merken wir das leider nicht mehr. Wie die Sonne. Die Sonne ist so für die meisten Menschen, ja, ist halt da, es hat gar nicht so einen riesen Wert. Aber eigentlich, wenn du die Sonne mal abschaltest, dann war es das mit uns. Beziehungsweise würde der Staat kommen und ähm, weil die Sonne eben eine Art Energie ist, ja, spendet und so weiter, jetzt äh, Steuer einführen, 5% vom Gehalt, auf einmal ist die Sonne wertvoll geworden. Leider ist der Mensch, der neigt dazu Dinge, die er immer sieht, ähm, dass sie am Ende irgendwo ihn nicht mehr direkt an Allah Ta'ala erinnern. Aber die Engel, die sind nicht so. Sie sind versteckt geheim gehalten in unserem Iman. Selbst wenn du die größte Filmproduktion dieser Welt beauftragst, dass sie einen Film über die Engel drehen äh, sollen, du kannst ihnen so viele Informationen geben, die beste Animationstechnik. Das, was am Ende dabei rauskommt, ist noch nicht mal die Einleitung. Denn das, was sie darstellen, wird niemals das sein, was es ist. Wird kein Engel sein. Denn die Welt der Engel ist viel faszinierender, viel wundervoller und viel größer. Und das ist... Dieses Bewusstsein zu wissen, Subhanallah, es ist eine ganz andere Welt, wird meinen Iman immer lebendig halten, wird mich immer wieder zu Allah Ta'ala führen. Und bei der Reihenfolge des, der, der Säulen des Iman kommen die Engel direkt nach Allah Subhanahu wa ta'ala. Was sagen wir? Iman an Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Propheten, den jüngsten Tag und das Schicksal, sei es gut oder schlecht. Ähm, denn der Mensch der die Engel nicht erfasst hat, kann nicht die Bücher erfassen. Wenn er die Bücher nicht erfasst hat, kann er die Propheten sowieso nicht erfassen. Und die Engel sind so eine Art, ja, eine ein, ein Zwischenstation zwischen Allah subhanahu wa und dem Menschen. Also, um diesen Punkt zusammenzufassen, es ist wichtig, dass die Existenz der Engel und dass wir wissen, dass es die gibt und ihre Art, wie sie existieren, dass dies uns zu Allah subhanahu wa ta'ala führt. Das unseren Iman an Allah stärkt. Denn äh, zu wissen, äh, okay, wie viel Flügel hat jetzt der Engel äh, Jibril zum Beispiel, Salaam, oder welche Aufgabe hat äh, ein Engel namens Michael? Das wird uns am jüngsten Tag werden solche Fragen nicht gestellt. Wie hieß? Welche Engel? Welche Aufgaben hatte er? Etc. Also diese, diese Profile, die wir dann äh, erstellen, die werden ja nicht gefragt, sondern die Aufgabe oder die der Sinn hinter ihrer Existenz ist, dass wir uns an Allah Taala erinnern und unsere Bindung zu ihm stärken. Die Engel wurden genauso wie wir Menschen dazu erschaffen, dass sie Allah Taala dienen. Ja, nur der Unterschied zwischen uns und ihnen ist, dass sie keine Fehler machen, dass sie keine Ungehorsamkeit leisten. Deswegen haben sie auch keinen freien Willen. Wir sehen die Engel als eine Art Konkurrenz. Wir sind am Wettstreiten mit ihnen in der, in der Dienerschaft gegenüber Allah Ta'ala. Ja, sie können eben keine Fehler machen. Es gibt Engel, die wurden nur erschaffen, dass sie sich vor Allah Ta'ala niederwerfen. Seitdem sie erschaffen wurden, vor wer weiß wie viele Millionen Jahren, existieren sie immer noch und sind immer noch in der Niederwerfung. Überleg mal. Aber sie haben keine andere Aufgabe. Der Mensch ist aber anders. Der Mensch muss diese Niederwerfung machen, aber dann muss er aufstehen, zur Arbeit gehen. Und auf der Arbeit kann es sein, dass er die Sünde XY begeht. Er kann aber, ja, der Mensch hat diesen Nachteil, dass er Fehler begehen kann, aber er hat den Vorteil, dass er durch seine Dienerschaft Punkte sammeln kann, wenn man das so sagen darf. Er kann Belohnung einsammeln. Er kann gute Taten vollrichten, die dann belohnt werden. Belohnung für die Engel gibt es nicht. Deswegen, wenn der Mensch sich anstrengt, der Muslim, kann er die Engel überholen in der Dienerschaft. Wir kennen es von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in seiner Himmelsreise. Er war mit Jibril alaihi also auch ein Engel, der ihn so gesehen geführt hat, an einer Stelle sagte Jibril a.s. Mohammed, ich kann nur bis hierhin. Weiter kann ich nicht. Wenn ich noch einen Schritt mache, verbrenne ich. Also muss Rasulullah wasallam alleine dann durch. Das zeigt, dass der Mensch die Engel überholen kann in der Dienerschaft und eine viel höhere Stellung bei Allah Ta'ala gewinnen kann. Wir sehen die Engel nicht als Feinde, nicht falsch verstehen, nein. Wir sehen sie aber als Art Konkurrenz. Konkurrenz, Wettstreiten, so wie Allah auch die Menschen äh, im, 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 äh, in der Dunya, die Muslime dazu aufruft, dass sie im Guten wettstreiten sollen. Der Muslim, der äh, zum Beispiel im Ramadan, vor allem in, in den heißen Monaten, Ramadan in den heißen Monaten ist, ist es so, dass man wirklich äh, fast, keine Zeit, also fast keine Zeit zum Schlafen hat. Ja? Wie der Muslim sich anstrengt, bis spät in späten Stunden fastet, dann Iftar, dann sofort zum Tarawih-Gebet geht, dann nach Hause kommt, bisschen schläft, dann wieder aufwacht, zum Nachtgebet, dann Fajr. Das sind ähm, Schwierigkeiten vielleicht, aber das führt dazu, dass wir bei Allah Ta'ala eine höhere Stellung gewinnen als die Engel. Und wenn wir dann uns anstrengen, dann äh, vor allem, wenn wir uns mal zum Beispiel anschauen äh, die, die Kaaba anschauen, nur weil Allah Subhanahu Wa Ta'ala die Menschen dahin ruft, Kommen die Menschen aus aller Welt, ob alt, jung, vielleicht sogar krank, kommen sie dahin und machen Tawaf um die Kaaba. Wenn wir uns das betrachten, so wir schauen es vom, vom Fernsehen so gesehen an und sagen, subhanalla, wie voll aus aller Welt die Menschen kommen dahin, nur weil Allah sie gerufen hat. Genau dies zeigt Allah Ta'ala seinen Engel und sagt, das sind meine Diener. Das sind meine Diener. Denn die Engel sagten damals, als Allah Ta'ala den ersten Menschen erschaffen wollte, äh, sagten die Engel, Ja Allah, warum willst du jemanden erschaffen? der Blutvergießen wird auf dieser Welt. Und was sagt Allah Ta'ala zu ihnen? Ihr wisst nicht Dinge, die ich weiß. Das heißt, wartet mal ab und schau. Alhamdulillah, die Ummah Muhammad sallallahu wasallam, ist der beste Beweis dieser, dieser Allwissenheit Allahs. Sie haben unter sich gelehrte Rechtschaffene, die wahrlich wertvoller bei Allah Ta'ala durch ihre Taten geworden sind als die Engel. Meine edlen Geschwister, die Welt der Engel ist eine Welt für sich. Es gibt die Welt der Menschen, die Welt der Tiere, die Welt der Djinn. Und es gibt die Welt der Malaike, also die Welt der Engel. Wir wissen zwei Dinge, können wir sagen. Erstens, wir, wir kennen ihre Anzahl nicht. Wir können nicht sagen, sie sind 7 Milliarden, 7,5 Milliarden, 8 Milliarden, keine Ahnung wie viele Milliarden, können wir nicht sagen, weil sie einfach unzählig viele sind. Zweitens. Wir kennen keine Details über sie. Wir können nicht sagen, ihre Augen sehen so aus, sie haben zwei Augen, drei Augen oder ihre Flügel sehen aus wie die Flügel eines Vogels in größerer Version. Wir, wir haben keine Details über diese, diese äh, Angelegenheit. Und wir wissen, dass die Existenz der Engel, dass es sie gibt, schwarz auf weiß mit dem Koran belegt ist. Es ist keine Geschichte unserer Vorfahren von Oma und Opa, die uns mal so ein paar Geschichten erzählen und so Märchenfiguren. Nein, ihre Existenz ist zurückzuführen äh, auf die Beweislage im Koran, dass Allah Ta'ala sagt, dass es sie gibt. Und wir können über sie auch sagen, ähm, es gibt ähm, Engel, die haben direkten Kontakt zu den Menschen und es gibt Engel, die haben überhaupt nichts mit den Menschen zu tun. Wie ich eben schon erwähnte, es gibt Engel, die haben ihre einzige Aufgabe oder der Grund ihrer Existenz ist, dass sie sich vor Allah Ta'ala niederwerfen. Sie sind in der Niederwerfung. Die ganze Zeit sind sie in der Niederwerfung vor Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Es gibt andere, die sind im Rukur. Es gibt andere, die, die haben keine andere Aufgabe, als die ganze Zeit, Subhanallah zu sagen. Ja, Und es gibt halt äh, ein geringer, winziger Teil von ihnen, die eben mit dem Menschen was zu tun haben. Wenn wir einfach mal um das Ganze so ein bisschen uns vorstellen zu können, das man versuchen in Zahlen auszudrücken. Stellen wir uns vor, es gibt 200.000 Engel, ja, und sagen wir mal, gerade 1.000, 1000 davon haben was mit dem Menschen zu tun. Der Rest hat mit dem Menschen nichts zu tun. Und diese Engel, die mit dem Menschen was zu tun haben, haben verschiedene Aufgaben. Laut einer Überlieferung haben mit jedem einzelnen Menschen, der erschaffen wird von Allah, der auf diese Welt kommt, bekommen 70 Engel, verschiedene Aufgaben, sich um diesen Menschen zu kümmern. Es gibt Engel, ähm, die haben die Aufgabe, dieses, dieses Lebewesen namens Mensch zu beschützen. Deswegen sagt man auch zum Beispiel, dass gerade Kleinkinder, Babys, äh, von Engeln beschützt werden. Und daran haben wir Iman, dass das so ist. Ja, daran, dann siehst du, dass, dass ein Flugzeug abstürzt, alle sterben, aber ein, ein Baby nicht. Dann siehst du, dass ein Baby mit zwei Jahren am Balkon spielt, aber irgendwie nicht runterfällt, aber dann, wenn es sechs ist, bei der kleinsten Sache sofort seinen Kopf gegen die Wand stößt. Jetzt könnte jemand sagen, ja, aber du hast doch gesagt, die Engel sind damit beauftragt, eben die Menschen zu schützen. Ja, es sei denn, Allah befiehlt ihnen jetzt, ihre Aufgabe ruhen zu lassen, weil Allah Taala dem Menschen, was Krankheit zum Beispiel angeht oder eine Prüfung angeht, etwas zuteilwerden lässt. Es gibt Engel, die haben die Aufgabe, Dua für dich zu machen. Sie sehen, dass du einem Armen geholfen hast. Sie machen Dua für dich. Sie sehen, dass du mit Tränen in den Augen dein Morgengebet verrichtet hast und vielleicht die ein oder andere Sünde bereut hast. Sie machen Dua für dich. Sie machen Dua dafür, dass Allah Ta'ala sich dir gegenüber erbarmt und dich mit deiner Familie im Paradies versammelt. Dann gibt es Engel, die wie ein Soldatenheer Allahs sind, die zum Beispiel dafür da anwesend waren, um Fir'aun, den Pharao, im Meer ertrinken zu lassen. Die die Aufgabe hatten, die Sintflut herbeizuführen. Engel, die den Regen herabbringen. Wie viel es waren, wissen wir nicht. Zum Beispiel wissen wir, dass bei der Schlacht von Badr auch Engel anwesend waren und Rasulullah sallallahu alaihi und den Sahaba geholfen haben. Und übrigens, die Soldaten Allahs bestehen nicht nur aus Engel, sondern diese können auch aus zum Beispiel Heuschrecken bestehen, Heuschreckenplage. Diese können aus Ameisen bestehen, Ameisenplage. Diese können auch, äh, könnte auch ein Virus sein. Es könnte auch sein, dass Allah Ta'ala diese Menschheit, die so verwöhnt ist wie nie zuvor, die so gewaltvoll und verbrecherisch geworden ist, wie nie zuvor, denkt, dass sie die Erschaffer dieses Planeten sind, dass er diese mit seinen Soldaten, die winzig klein und nicht mal gerade noch mit einem Mikroskop zu sehen sind, dann ähm, denen zeigt, dass sie ein Nichts sind. Allah hat viele Arten von Soldaten und die Engel sind eine Art dieser Soldaten. Eine andere Funktion, äh, die die Engel haben, was die Menschen angeht, ist es, wie bereits auch erwähnt, dass sie auf der rechten Schulter alles Gute aufschreibt und auf der linken Schulter alle Taten, die Sünden sind und schlecht sind, aufgeschrieben werden. Dies führt dazu, dass der Mensch, es kann sein, dass er manchmal alleine ist und äh, dann weiß er, ja, gerade ist keine Person hier, ja, aber ein Engel auf der rechten Schulter und ein Engel auf der auf meiner linken Schulter, die schreiben mir alles mit und das alles wird mir am jüngsten Tag zum Verhängnis werden. Und das führt dazu, dass er äh, vielleicht in diesem Moment dann sagt, Stopp, das kann ich nicht machen, weil wenn es einmal aufgeschrieben ist, ich kann das dort einfach nicht löschen lassen. Und das ist jetzt nicht nur im Bereich, ja, ich, ich mache jetzt keine Sünden, das ist jetzt nicht nur in diesem Bereich, äh, ja dadurch werde ich jetzt eben die Sünden nicht machen, sondern auch zum Beispiel, du bist kurz vor einer OP und äh, du sagst, ja okay, ich werde jetzt gleich operiert, aber was ist, wenn der Arzt irgendeinen Fehler macht oder etc.? Nein, du hast in diesem Moment Iman daran, dass es Engel gibt, die dich beschützen werden, die von Allah Ta'ala beauftragt sind, dich zu beschützen. Und wenn es so kommt, dann bist du trotzdem beruhigt und sagst, Allah wollte es so und deswegen ist es mir ist es ist mir passiert. Und Alhamdulillah, es ist ein wundervolles, schönes Gefühl, zu wissen, dass wir, dass wir von Engeln umzingelt sind, die Allah Ta'ala Beauftragt hat, für uns, für uns da zu sein. Ja, wenn ich diesen Iman erwische, diesen Iman habe, das gibt mir eine hundertprozentige Ruhe in meinem Herzen. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, in ein Haus, wo äh, ein Hund ist, anwesend ist oder Bilder hängen, kommen die Engel nicht rein. Was will der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagen? Der will damit sagen, habe keinen Hund zu Hause und habe keine Bilder irgendwo an der Wand äh, hängen damit die Engel reinkommen. Weil wenn die Engel nicht reinkommen, dann kommen die Satane rein. Die Begegnung mit den Engeln gibt es in vielen, vielen verschiedenen Bereichen des Lebens und sogar nach dem Tod. Wir erinnern uns daran, dass wenn der Mensch stirbt und er ein, eine gute Seele war, dann werden zwei äh, leuchtende Engel mit einem schönen, angenommenen Duft und einer beruhigenden Stimme zu uns kommen und sagen, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Äh, sie werden uns zum Beispiel der Todesengel äh, wird unsere Seele von uns nehmen, wie wenn du einen Wasserhahn auflässt und dann zumachst und dann noch dieser letzte Tropfen, der so zack runtertropft, ne? so weich, so so runtertropft, so leicht und weich wird er unsere Seele unserem Körper entziehen, ja. Und genauso ähm, wird, gibt es Engel, die dann uns im Paradies am Paradiestor empfangen werden, uns begrüßen werden. Und es gibt natürlich auch Engel, die genau das Gegenteil dann sind. Also wenn du ein schlechtes Leben geführt hast und zu den Höllenbewohnern möge Allah Ta'ala jeden von uns davor bewahren, sein wir es, dann empfangen dich keine leuchtende, schön duftende Engel, sondern Engel, die furchterregend sind, die dunkel sind und die einen schlechten Geruch ausstrahlen und eine schlimme Stimme, beängstigende Stimme haben und deine Seele aus deinem Körper rausreißen, dass du es in jedem Deiner Körperstelle und deinen Zellen spürst und Schmerzen hast. Und auch nachher, es gibt Engel, die die Hölle hüten. Ja, die haben diese Aufgabe. Ja, also es gibt auch ähm, am jüngsten Tag, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nimmt sie, packt sie, fesselt sie in Ketten und schmeißt sie in die Hölle. Zu wem sagt das? Zu den Engel. Ja, die Engel äh, werden wir vor allem am jüngsten Tag werden wir die sehen. Also es gibt viele verschiedene Bereiche. Jeden einzelnen Bereich jetzt hier aufzufassen, würde den Rahmen sprengen. Das ist einfach wirklich sehr, sehr viel. Und es ist auch vielleicht gut so, dass dadurch vielleicht unsere Geschwister sich eben a Hadith durchlesen, also Aussprüche des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Man kann sich dazu eben Sahih al-Bukhari kaufen. Im Deutschen weiß ich nicht, ob es ob es die jetzt in voller, Ausgabe gibt, also wirklich jede, jeden Hadith, der er beinhaltet, ist übrigens Hadith bedeutet Überlieferung vom Propheten wasallam Was hat er gesagt? Was hat er gemacht? Wo hat er zugestimmt? All diese Dinge. Und dann gibt es noch Sahih Muslim, also Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim sind hundertprozentig authentisch. Jeder einzelne Hadith da drin. Und man kann sich auch Riyadus Salihin holen von Imam Nawawi und natürlich der Koran. Der Koran ist, ich will nicht sagen muss, ohne den geht es gar nicht, braucht man gar nicht zu erwähnen. Den Koran in der Sprache, die man versteht, den Geschwistern, die türkisch können, empfehle ich sehr, den Koran sich auf türkisch zu besorgen oder zumindest auf YouTube kann man den auch hören. Und das ist wirklich sehr, sehr schön, weil leider die deutsche Sprache ist etwas zu trocken, um den Koran vom Arabischen zu übersetzen und es so zu übersetzen, dass es einen bewegt. Da ist die türkische Sprache deutlich besser. Und für die Geschwister, die eben kein Arabisch können, nur Deutsch, empfehle ich natürlich auch, das wenigstens in deutscher Sprache zu lesen. Und dort wird man auch viel über die Engel erfahren. Und wie auch eben gesagt, in den Hadith, also Überlieferung des Propheten, sallam, wird man viel dazu lesen. Auch wird man in der Sirah, also die Lebensgeschichte des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, äh, einiges über die Engel lesen, wie zum Beispiel, äh, wie Jibril wasallam, den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, die Offenbarung, also der Koran offenbart, die erste Begegnung, ähm, dann der erste, erste Vers, wie er herabgesandt wurde, äh, und auch, dass zum Beispiel das Herz des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, also seine Brust geöffnet wird, das Herz rausgenommen wird, gewaschen wird, wieder reingelegt wird. Also viele, viele Dinge. Wie ihr seht, es gibt, wenn man einmal anfängt, dann hört es nicht mal auf. Wichtig für uns war, wie auch in den vor, vorherigen Folgen, das Bewusstsein. Wenn wir Engel sagen, was verstehen wir darunter? Da sehen wir, dass wir erstens durch die Engel die Größe Allahs, die Allmacht Allahs, die Allwissenheit Allahs, die, die, diese Weisheit Allahs, dass er der Allweise ist. Und wie wundervoll seine Schöpfung ist, dass wir dadurch zu Allah und ihn erkennen. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Dann, dass wir auch wissen, dass es eben Engel gibt, die nur dafür erschaffen wurden, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala Lob preisen, ihm gegenüber Ibadah machen. Und dass es eben auch Engel gibt, die damit beauftragt sind, direkten Kontakt oder direkten Einfluss auf das Leben des, des Menschen haben, wie indem sie zum Beispiel Dua machen, indem sie seine Taten aufschreiben und all die Dinge, die wir eben genannt haben. So viel von mir über die Welt der Engel. Möge Allah Ta'ala uns zu denen gehören lassen, deren Iman immer wieder steigt, wenn sie an die Engel denken. Und äh, mögen wir Taten vollrichten, die äh, von dem Engel auf der rechten Schulter aufgeschrieben wird. Und wir dadurch ein Buch in die Hand bekommen am jüngsten Tag, womit wir sagen, Alhamdulillah, schaut in mein Buch rein. Es sind nur schöne Taten drin. Ich denke, man kann sehr, sehr, sehr viel über dieses Thema sagen. Das war vielleicht nur ein Bruchteil, aber das, wie gesagt, würde den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt wirklich alles aufnehmen, aufzeichnen würden. Es ist ein kleiner kleiner Einblick in das Leben der, der Engel und jetzt kommt es natürlich auf jeden selber an, dass er sich mit diesem Thema beschäftigt, sich Videos anschaut, sich Bücher kauft, wie eben genannt, und diese liest. Möge Allah Ta'ala, mit uns allen zufrieden sein. Ich freue mich, euch wieder beim nächsten Mal besuchen zu dürfen, äh, digital. Äh, macht Dua für mich, ich mache Dua für euch. Äh, so wie Allah Ta'ala uns hier im Diesseits versammelt, auch wenn es jetzt erstmal nur digital ist, möge Allah Ta'ala uns alle zusammen im Paradies versammeln und zum Nachbarn des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam machen und uns äh, vor allem denen begegnen lassen, die am jüngsten Tag zu uns sagen werden, Salamu Alaikum Herzlich willkommen, tretet ein in das Paradies, nämlich die Engel. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.